0: дня.
1: Я думаю, что нет среди наших радиослушателей человека, который бы не понял, что же это за музыка прозвучала в нашем эфире. Да, музыкальная заставка игры «Кто хочет стать миллионером». Вот этот э, музыкальный фрагмент звучит во многих странах мира, где пытаются выиграть максимальную сумму знатоки или э, просто те, кто себя таковыми считает. Ну, напомню, что даже фильм «Миллионер из Трущ...» Трущоб был э, снят вот именно... Э, Сюжет развивался вокруг этой игры, но сейчас не об этом. Я думаю, что, может быть, в скором времени уже российские кинематографисты снимут фильм, который будет касаться сюжета, который сейчас разворачивается на наших глазах. Ну, напомню, собственно, в чем обстоит дело. Итак... Вспомним игру, которая проходила 22 декабря 2018 года. Как не помните, но ну, я свяжу в памяти. Магистров клуба «Что, где, когда» Александра Друзья и Виктора Сиднева пригласили тряхнуть эрудиции в шоу «Кто хочет стать миллионером». И вот в эфир 22 декабря запись это и вышла. Напомню, что знатоки дошли до финального 15 го вопроса, но не смогли на него ответить и ушли, забрав несгораемые 230 тысяч рублей. Если бы на этот вопрос ответили, то унесли бы с собой 3 миллиона рублей. И вот через полтора месяца, 12 февраля, главный редактор, кто хочет стать миллионером, Илья Бер, заявил, что Александр Друзь пытался его подкупить. То есть предложил поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы. Об этом написал Бер в обращении в комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», магистрами которого, как вы понимаете, и являются Александр Друсь и Виктор Сиднев. Ну и главный редактор ТВ-программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер не просто рассказал об этом и комиссии по этике, и на своих страницах в Facebook и «Love Journal», но и подкрепил все это записью телефонного разговора.
0: В нашем разговоре последнем чего-то сказали про полтора миллиона. Я вам ничего не ответил. Это шутка была такая?
2: Нет, ну как? Шутка не шутка, но можно рассмотреть вариант.
0: Ну, в принципе, сейчас время тяжелое.
2: Понятно. Просто полтора лимона – это моя доля. Да, а там дальше как-то можем смотреть.
0: Ну, а как хорошо? Вы же с Сидневым играете. Как вы будете?
2: Да, мы сейчас Сидневыми играем Ну так мы, как я имею в виду, Смотри, если до трех дошли, по полтора нарыва. Но ну, я могу с ней
0: поговорить Тоже там как-то, чтобы это самое Но ну, Сиднев-то вряд ли согласится Разберемся
1: ну вот видите, эм, в общем, сложно предположить, что здесь есть некая подтасовка. Кстати, ее не увидел и сам Александр Друзь, который прокомментировал эси- эту ситуацию с обвинением в свой адрес. Он сказал, что голос на записях Бера действительно мой, скрывать этого он не будет, а вот историю Илья Бер перевернул с точностью до наоборот. То есть, по словам эм, «друзья», он удивился и даже восхитился этой наглостью, что сам редактор предложил ему поделиться выигрышем в случае, если он сольет им ответы на главные вопросы. Ну, в общем, смысл этой перипетии понятен. Нам удалось связаться с главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером» Ильей Бером, чтобы он прокомментировал ответ
0: Александра друзья. С одной стороны, пост с доказательствами про и так далее, а с другой стороны, сообщение «не виновата я мамой, клянусь?» Ну, хорошо, это можно считать ответным шагом или ответным ходом. Я вот новую информацию узнал сегодня утром, и эта новая информация меня чрезвычайно расстроила. Я узнал о том, что все-таки Сиднев тоже был замешан. И это очень грустно. В этом чеке я тоже, ну, не тоже, в друзья то я не ошибался, а вот в нем ошибался. Да больше ничего нового. Дальше какие-то якобы сложные психологические чуды про то, что, ну, конечно, я знал ответ, но не сказал и никому ничего, кроме Сиднего, значит, не сказал. И вчера весь день молчал, ведь правду же говорить очень сложно, нужно целый день подумать, как бы ее сказать. Мне кажется, что детский лепот.
1: Ну вот, пожалуйста, комментарии, собственно, того человека, благодаря которому мы и узнали об этом скандале. Это главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер. Так кто же кого подкупал? И неужели на телевидении не осталось честных программ? Вот об этом хочется спросить вас, наши уважаемые радиослушатели. А вы-то верили, что, например, в программе «Кто хочет стать миллионером?» все честно. Пожалуйста, отправьте ваше сообщение на WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот ровно 9702. Ну а ведущие программы «Кто хочет считать миллионером, Дмитрий Дебров тоже прокомментировал этот скандал.
0: «Господин Друзь – один из самых моих любимых игроков. Он не раз участвовал в игре. И то, о чем вы говорите, для меня новость. Я помню остальные игры, друзья. Вы Не прикажете ли считать, что и там Александр Абрамович старался какие-то договоры вести? По-моему, господину друзья, это и не нужно, по-моему. Он гораздо эрудированнее, чем кто-либо вокруг него. Но, в это не мое дело. Я совершенно здесь ни о чем не догадываюсь».
1: Ну вот мы слышали комментарии ведущего программы «Кто хочет стать миллионером» Дмитрия Деброва. Наши радиослушатели активно пишут, что неужели нет ничего честного на телевидении. Мы давно знали о том, что людям заносят деньги. Мол, даже сам Дебров этой информацией делился, ну так, в кулуарах. Так так это или не так? Зав. отделом телевидения, правда Сергей Ефимов с нами на связи. Сереж, добрый день, здравствуй. Добрый день. Ну расскажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, кто же все-таки спровоцировал и кого можно сейчас в этой истории? Разобраться. Ох, я думаю, что в этой истории бы, конечно,
2: разобралась бы, допустим, прокуратура, если бы дело до, до нее дошло. И, наверное, все, правду мы никогда не узнаем, потому что она у каждого своя, да, когда видишь заявление, значит, господина Берова, он нам сегодня новый комментарий дал, что он думает теперь о высказывании друзья из Сиднего, и так сказать, вроде бы совершенно так сказать, понятно, что он имеет в виду, да, и как-то хочется с ним согласиться. А многие соглашаются с друзьями, это, так сказать, не верят в то, что он может быть виновен, но в любом случае его позиция мне кажется, сейчас слабее, она выглядит смешно на самом деле, да, как он э, пытается оправдаться. Во-первых, человек прятался э, сутки от прессы вообще, и ночью, под покровом ночи, пол, Четвертого ночи на сайте РБК появились комментарии его и господина Сиднева. Во-первых, по контексту комментариев понятно, что это письменный комментарий, да, значит, который поступил по каким-то каналам к нашим коллегам. И он, конечно, выглядит совершенно жалко и недостойно. Понимаете, вот в нашем понимании магистры, что никогда такие великие люди, а очень умные, и мы подсознательно как бы считаем, что они еще и весьма достойны в смысле моральных качеств. Увы, они всего лишь люди, такие же, как мы. Это и хорошо с одной стороны, с другой стороны, конечно, грустно. Вот. И мне вот эта история больше вот интересна линия вот этого редактора, этого маленького человека, который устроил бунт, да, на корабле по тем или иным причинам. Я бы, не сказать, не, я не хочу сказать, что я его всецело поддерживаю на его стране. Это было бы глупо, наверное, как тут э,
1: поди разберите в этом гнезде эрудитов, в этом клубке, значит э, Сереж, но тем не, не менее, спал. наши радиослушатели спрашивают вот сейчас приходит сообщение, э, в частности, один из самых популярных вопросов а почему Илья Бер выдержал такую мхатовскую паузу с ноября прошлого года по февраль нынешнего? Ух. Всем советую настоятельно
2: читать сайт комсомольская правда кафе.ру и одноименную газету комсомольская правда? Ну и раньше слушать, где он, мы, во-первых, он объяснял это в своем посте, мы ему еще раз задали этот вопрос, где он, и он ответил, ну то есть, что-то говорит, почему вы ждали, полтора месяца прошло. С эфира только И два почти с момента значит, этого, Этой всей заварухи Он говорит, что он до последнего Пытался решить это, это, это все так Как это принято у нас в России Кулуарным путем Это почти точная цитата его слов Он пытался решить это внутри Не выносить ссоры из этой интеллектуальной избы По его словам он, Первое, что он сделал Он сообщил об этом Наталья Скиценко, это президент Международного старта клуба «Что, где, когда?», вдова Владимира Ворошилова и мать Бориса Крюка, который «Что, где, когда?», теперь и генпродюсер этой программы. Но, по его словам, по словам Бера, никакой реакции не последовало. И, мол, исчерпав все возможные ходы, он решил это придать огласке. Как это, к этой позиции относиться, это дело каждого, да, но ее тоже можно, конечно, критиковать, но вот, вот как у нас. нас тем, спрашивают,
1: почему. сколько просил замолчать?
2: Кто просил за молчание? Бер! Он <с> Опять же, с его слов, да, он не просил замолчания. Еще раз, схема была такая, что сначала ему. Нет, якобы... нет, нет,
1: нет, Сереж, ты не понял. Наши радиослушатели сейчас пишут: вот за это время, с ноября по февраль, когда, а, как ты ну, сказал, ну, первый пытался. Это все может, это конечно решить.
2: же, первое, что приходит в голову, а не пытался ли он в это, сказать, за эти два месяца договориться и там нажиться? Известно, что Александр Друзья это крайне небедный человек. Говорили о том, что у него есть. Вообще, у, у всех великих таких магистров, знатоков, там все в порядке с бизнесом, с карьерой, да, а, вот, и странно, что вообще, значит, он, ну, если так было, да, если э, допустить, зачем он из за каких-то там 800 тысяч, если там поделить как-то, да, вообще стоило ли игра свеч? поэтому это, конечно, абсолютно дурацкая. А, меня вот что э, э, смущает, на самом деле никакого скандала не будет, завтра уже никто об этом не будет писать, говорить, это все умрет, потому что появятся другие события, так сейчас наше общество устроено. Да,
1: Сереж, и... но тем не менее, 15 секунд остается, скажи, пожалуйста, доверие к самой программе подорвано после У этого меня скандала? У никогда никакого доверия не было. Это всего лишь развлекательное
2: шоу, которое для меня лично потеряло тот о- ореол такого величия лет десять назад. В Советском Союзе я смотрел эту программу. В ранние годы России в новый тоже смотрю. А сейчас я не смотрю, потому что это скучно. И мне очень удивительно, что люди ее смотрят до сих пор. Спасибо. за Зафотделом телевидения Сергей
1: Ефимов был с нами на связи.
0: Всем дня.